Fala pessoal, Thiago aqui de novo. Vamos para a segunda ligação, né? Segunda ligação do canal. Vamos ver se ele vai atender ou não, né? Vamos falar com o Mr. Fredson. Deixa eu ver agora aqui que ele passou um número aqui. Vamos ver se ele vai atender ou não. Fala comigo! Fala, arrombado! Você tá bom? E aí? <risos> e aí, dá, dá pra ouvir bem ou não? Você tá me ouvindo bem ou não? Tranquilaço, mano. Sério? Eu acho que eu resolvi o problema da interferência. Eu tive que comprar interferência. uma... Interferência. Você não... Você escutou quando eu liguei pro... Eu escutei, não, não vi muito negócio ruim, não. não. No começo aí ficou um pouco estranho, porque tava... Resumindo, o conector do que vai do, do aparelho que eu comprei, que vai no telefone, eu tive que comprar um outro, cara. Que aí ele tem que ligar no, no, no carregador do telefone, ele é um adaptador igual de iPhone, sabe? Esses que você tem, o uhum. você conecta ali pra colocar qualquer tipo de fone. Aí eu comprei um desse, acabou a interferência. Se eu ponho direto no fone, o microfone direto no, no conectorzinho do fone, tava ruim. Mas, Entendi. Entendeu? E aí, como é que você tá, velho? Graças a Deus, tô bem, velho. Tranquilo. Já descansou? Já, passei a semana toda. Tem que ficar fazendo os freios do caminhão, né, cara? Entendi. Oh, só pra freio. te avisar, já, já tá gravando aqui, viu, velho? Cuidado que você vai falar. <risos> tá tranquilo. Eu não, falo, eu não falo muita besteira, não. Não, quase nada. Tá conversando com um cara sossegado. Véio. Ah, muito bem. Porque é a mesma coisa que eu falei pro Rodrigo. Aí o Rodrigo falou assim, Meu, minha vida é um livro aberto. Eu falei, livro aberto <risos> e sujo, né? <risos> não, mas só pra, só pra... Enfim, é bom avisar, né? Vai que... Entendi, velho. Entendi. Fala aí de novo aí. Ó, eu, só pro pessoal que, que for ouvir isso depois, eles acharem que isso é entrevista. Aqui não é entrevista, aqui é bate-papo, entendeu? Uhum. Só pra trocar uma tá, ideia. O, o caminhão tá fazendo os freios. Entendi. O motor, de arranque, o motor de arranque eu precisei trocar também. Entendi. E, e aí... Quantos dias você ficou direto da última vez que você... 32, eu acho. 32. Você chegou segunda-feira mesmo? Que você descarregou... A última carga você saiu de Michigan. Ah, e foi direto pra Miami. Foi... O, o caminhão parou na estrada, não queria ligar. Você desligou ele ou ele parou sozinho? Desliguei sem querer, velho. <risos> então a tua teoria é verdadeira. Não, eu, mas eu já sabia que tava com, tava com um problema do motor de arranque, né? E aí o que acontecia? Ele ligava quando ele queria, né? <risos> e aí eu falei, Ai, que meu que... Deus. <risos> e aí o que aconteceu? Eu tava, eu falei, ah, vou aproveitar, eu vou tomar um banho já por aqui mesmo e dormir por aqui. Dormi. Quando foi de manhã, ele resolveu ligar. Aí vim direto. Né? Vim direto, cheguei no domingo, dormi no domingo aqui perto de onde descarregar. Uhum. Descarreguei lá em Miami e aí vim pra casa. Certo. Não, cheguei pensar... na segunda... Ah. Cheguei na segunda, era duas horas da tarde em casa. Entendi. Da, de Miami até a tua casa aí, quantas horas são? São 150 milhas. 150, é. Não, no lugar o, que eu descarreguei. O problema... De Miami mesmo dá umas 200 milhas. Olha que interessante. Todo mundo que é, trabalha com coisa de transporte, quando eu pergunto, e quantas horas é? Todo mundo responde em milhas ou em quilômetros no Brasil. <risos> Tipo, vocês não falam, ah, deu, dá três horas. Não, não, dá tantas não, é milhas. É porque não, 
geralmente é 60 milhas por hora a gente faz, né? Uhum. A média é de 60 milhas por hora. Aí dá pra você fazer, dá são fazer 150 um milhas, dá 3 uhum. horas. Entendi, entendi. Pra quem, não, pra quem tiver ouvindo isso aqui depois, se alguém for ouvir, né? O, o Fredson aí, ele... Eu, eu acabei encontrando com ele que ele veio fazer uma, uma... Entregar uma carga aqui perto aqui de casa, aqui onde eu moro. Aí eu perguntei pra ele, né? Cara, você não vai desligar o caminhão, não? Ele falou assim, Tiago, eu ligo o caminhão e vou. E saio de casa. Só desligo quando eu volto. E eu perguntei por é, quê. E qual que é a sua teoria? O que, que acontece? Qual, é, toda vez que o caminhão... Que você desliga o caminhão, no outro dia acontece um problema. <risos> Ou o caminhão não pega por alguma coisa, algum, algum sensor acende. Dá uma a, merda. A, alguma, é, você pega um caminhão que trabalha o mês inteiro sem desligar e pega um caminhão que desliga toda noite. Aí você vê qual que dá mais problema. Você vai ver que o caminhão que desliga menos é o que dá mais problema. Mas na minha cabeça, você não tá postergando o problema? Por exemplo, você vai ter que. Um exemplo, o motor de arranque tá com problema. Você só vai saber quando você desligar. Você não vai não, saber. Não, mas você... esse não foi o motivo de eu ter desligado lá, não. É não desligo mesmo. Tá. Né? Se você pegar os motoristas mais antigos, velhão aí, hum. eles falam a mesma coisa, cara. Então, e eu não sou nenhum moleque de 18 anos, já tenho uma, uma idade. Já... <risos> <risos> então a gente vai pelos mais velhos, né, cara? Claro, não entendi. E esses caminhos é a mesma coisa, cara. E você eu, só des... eu desligo, eu desligo ele. Eu desligo pra, geralmente, quando eu vou abastecer o caminhão, eu desligo. Tá. De vez em quando, né, toda vez. Quando eu vou trocar o óleo ou lavar. Quando eu vou trocar de óleo, aí sim, ó, obrigado você desligar. E quando vai lavar, que também bom, é obrigado né? desligar. Que bom que você desliga quando vai trocar o óleo. Não tem jeito. Mas se já tiver uma tecnologia futura que não precisa desligar com a troca de óleo não. por ele ligado, você faz. Não, mas aí você, você, você desliga, né? Entendi. Você, não tem jeito, não. Você já chegou a fazer um cálculo, cara? Tipo, desligando e não desligando? Dá muita cálculo diferença, de né? De combustível. E, em média é 2 galão por noite. E, do, e quanto tá o galão do diesel hoje? 2,30. Ah, 2,30, é, né? Você falou. 2,20. Entendi. E qual que foi o. A, lembrei a pergunta. Qual que foi o combustível diesel mais barato que você já colocou e qual foi o mais caro? 1,80. Ah. Lá no Texas. Mais barato e o mais caro. 2,90, 3 dólares aí na Pensilvânia. Todo mundo fala, né, que a Pensilvânia não... tem algum motivo ou não? Não sei, cara. Eu acho que é por causa da distância, eu não sei. É, porque eu não lembro sei. vocês comentando, às vezes, o pedágio, o combustível aqui né, na área da Pensilvânia ali, o pessoal evitava passar, porque... Na verdade, norte isso aí todo é mais caro. Pensilvânia, Nova York, Massachusetts, uh, Boston, tudo é caro. Sério? O nortista aí é mais caro o diesel. Entendi, velho. Que massa. Aí você passa da, Pensil... da Pensilvânia aí, já chega em Ohio, já começa a ficar barato o diesel. E por esse motivo que você sempre escolhe ir pra, pra West? Ou, Não. Ou, just... ou é preferência mesmo? Você prefere ir porque é mais tranquilo? Eu prefiro mais tranquilo. Trânsito, estrada, tudo é mais tranquilo, cara. Eu morei, eu morei quatro anos aí em Nova York, né, cara? Cara. Quando, que ano que tu chegou aqui nos Estados Unidos? Sete anos atrás. Tá, tu eu tem tinha que... te falado nove, mas não é não. Eu tava olhando aqui as datas. Sete eu sou meio anos. perdido com datas. Sete anos. 
há sete anos atrás, em 23 de, de, de dezembro. Dia 24 de dezembro eu cheguei aqui. Que legal, mano. Que legal. E por que, que você quis vir pra cá? Rapaz, eu já tinha visto, né, pra vir pra cá. Tinha visto de turista. Uhum. E minha, tinha... mulher sempre, minha mulher sempre vinha. E ah, eu tá. nunca tive, nunca vim. Né? E aí, sei lá, cara, eu ah, tentei mudar alguma coisa, alguma coisa diferente. E aí, os meus filhos também, que foi a, a maior parte da minha decisão por causa deles. Entendi. Poder prov prover alguma coisa um pouco melhor do que você teve? Uhum. Eu acho que acho que daí acho que todo pai, a grande maioria dos pais, eles pensam pensam desse jeito, né, tipo, e eu pelo menos, o meu pensamento de vida é se você pode levantar, que nem meu pai ele levantou, colocou eu e meu irmão num lugar que eu acho que foi melhor do que ele teve, até porque meu pai, meu pai até que teve, não teve a vida tão ruim não mano. meu pai era enrolado, isso mesmo mas eu e meu irmão eu falo, eu quero poder, mano, dar uma vida melhor da que eu tive pro, pros meninos né, mano foi, foi a, o que pesou mais na minha decisão de vir pra cá porque não foi fácil não, cara e teus filhos nasceram no Brasil? Nasceram os dois no Brasil. Miguel, o Miguel, que hoje ele tem... Uma coisa bem pequenininha. Ele foi alfabetizado aqui. Uhum. Tanto é que ele fala ruim demais o português. Muito horrível o português dele. Mas ele, ele lê muito bem. Ele entende, lê, porque uhum. a mãe ensina. E... e, e mas fala, fala bem um americano falando em português, já viu como é que é? Desse jeito. É, meio travadinho, né? É, a já a Laura, que tem 12, uhum. a bicha, não, ela, o português dela é perfeito, escreve perfeito, o inglês é perfeito, e tá fazendo francês agora. Tá, já, tá, já tá bem no francês também. Que massa, velho, que massa. Não, eu acho que, mano, poder falar várias línguas... Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei também eu não falava nada. E hoje em dia você consegue entender, cara, eu, eu acho isso fascinante, cara. Você pode se comunicar, isso daí tem que, tem que investir mesmo. Se pode, manda bala. Você sabe que quando eu cheguei aqui eu, eu, eu vim com um estudante, né? Quando eu cheguei aqui eu vim com um estudante. Tá. E eu não aprendi nada na escola, velho, nada. Um ano eu fiquei de, na escola. <risos> Eu fui aprender mesmo a, a desenrolar quando eu comecei a trabalhar em Nova York. Ah, e aí eu comecei a falar e aprendi meu inglês, tanto é que meu inglês é, é de rua, né, cara? Eu, eu, eu falo falo muito errado. Uhum. Né? Meu inglês é aprendido na rua mesmo. Street English. Yeah. Não, mas, cara, o, o que eu percebo... Porque, assim, pra mim, é claro, eu quero poder aprender o um, um melhor possível, né? Porém, eu acho que as pessoas, quando elas param de pensar assim, eu tenho que me comunicar. Hoje em dia eu já tô mais assim, meu, eu tenho que me comunicar com a pessoa. Eu não vou falar perfeito, 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 sempre vai ter um erro aqui, um outro, mas eu consegui me comunicar bem com a pessoa, conseguir sentar e conversar, sei lá, sobre o tempo com a pessoa, sabe? Pra mim é, já tá é bom, mesmo. entendeu? Não tem que ficar é com o medo. Que, é, o, é que eu, o que eu me... Eu penso pra mim, eu, eu, não, eu sei que eu não vou falar fluente o inglês nunca, né, porque uh, eu já cheguei muito grande aqui, né? e, Não, mas e, também... E eu não, ah. e eu não preciso, né, o inglês é suficiente pra me, me comunicar, é o que eu tô te falando, eu não passo fome, né, 
Eu brinco que eu não passo fome aqui. Mas eu acho que sabe uma coisa que pesa também pra gente? Depende do ambiente que a gente vive. No seu caso, a esposa brasileira, os filhos falam português. Então, automaticamente, o que vai prevalecer dentro de casa, o idioma, vai ser o português. Agora, aquela pessoa que, mesmo que chega aqui mais velha, mas se bota ela, sei lá, imagine e coloca o brasileiro solto no meio de Montana, velho. Só no meio dos americanos louco. Ai, não. Aí o, aí cara, o cara, ele cara, ele vai desenvolver o inglês ali melhor do que o pessoal, porque ele tá usando literalmente 24 horas por dia, né? Pois é. Então, Mas vai... eu vou te falar, ou, ou, ou o cara desiste <risos> desse lugar aqui, ou o cara aprende, porque não é fácil, não é mole não, cara. Sério? Você vê que a maioria dos brasileiros, quando vem pra cá, pra onde é que vem? Norte East, Newark. É. Massachusetts, Boston, por quê? Porque tem muito brasileiro. Exato. E é. acaba... Eles, uma, uma, uma nacionalidade, querendo ou não, puxa a outra. Eu acho, que é, eu acho que entra aquele... Sabe aquele instinto de sobrevivência? Que a gente, todo vai. mundo tem? Porque você fala assim, mano, pelo menos ali vai ter um, alguém que vai me entender se eu precisar. Ou, ou não, e precisa, cara. Eu lembro, eu lembro que eu ia, eu ia comprar... Na hora do almoço eu ia comprar alguma coisa pra comer, velho. Eu sempre comia a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eu não sabia pedir outra coisa diferente. <risos> Ô, velho. O que, que você é sempre de... comia? Não, por exemplo, um donuts, sempre tá. do mesmo. Tá. Né? Um café com leite. Entendi. Ou um refrigerante, um suco. Tá. Não, eu não ia no, eu não ia no restaurante mais, é, vamos dizer assim, mais granfino, por exemplo, que tinha um monte ali do lado. Porque eu não sabia pedir os negócios, velho. Entendi. Então, você vê como que é de arrebentar o cara quando você chega aqui? É, eu entendo. Imagina. Não, eu, é assim, eu... A minha vantagem foi que eu fui pro, pra Chicago e eu fui pro subúrbio de Chicago, né? Então, ali, eu, minha, minha família, ali, meus tios me forçaram muito. Meu primeiro ano, que eu acho que é o, o ano mais importante, que é você... Uh, Entender, né? Como a coisa funciona mesmo, a imersão. Então eu sou grato a isso, mas quando eu. Que eu não tinha muito contato com o português de verdade. Cara, é, só abrindo um parênteses. Eu... Tá, tá nevando, cara. Olhando pela janela aqui, tá nevando aqui. Ué, nesse lugar que você mora, você tá doido. Isso é normal, né? Mano, aqui é bom você demais, falasse... mano. Bom você demais. Fala... Se você falasse pra mim, ó, oh, tá só um sol aqui de 70 graus, de, de, de 100 Fahrenheit, você falou, não, mentira. Agora você dizer, tá nevando? Normal. Tava uma ventania lascada e começou a, a nevar. Interessante, é bom, cara. Então, peraí, você morou, vamos voltar aqui, só pro pessoal entender uma linha do tempo sua. Tu chegou nos Estados Unidos e foi os quatro primeiros anos você passou ali na região de Nova York. Ali, West New York. West New York. Uma... É uma cidadezinha que fica do lado, do, do lado do Rio Hudson, mas New Jersey. Tá. Do outro lado. Na realidade, a minha, eu ficava de frente a Manhattan, Mano. mas do outro lado do Rio. O, o lado não tão rico. Não, rico pra caramba, bicho. Só que nas, eu morava nas casas pobres que fica atrás. <risos> né? <risos> Ai, mas eu, e o Zip Code? Não, mas é tapa. É, 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 é bacana. O lugar é bacana, né? É ruim não. Não, mas eu acho legal o primeiro ano você morar numa cidade grande, assim, com contato, porque você tem uma, uma, um choque cultural muito grande, né? Porque... É, e eu não tive muito contato com brasileiro, eu tive com hispano. 
Tanto ah. é que meu espanhol é perfeito, velho. Se habla eu troco espanhol. Ideia, eu troco, eu hablo espanhol perfeito. <risos> né? troco, eu sei, eu sei quando, habla de espanhol quando... ou portunhol? E eu, eu, não, eu posso falar <risos> errado, mas o negócio é que eu entendo de onde que o cara é. Eu sei de onde que o cara é, ele falando espanhol comigo. Eu sei se o cara é mexicano, se ele é de Guatemala, uhum. se ele é salvadorinho, porto-riquinho, né? Eu, 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 eu consigo identificar da onde o cara é pelo espanhol que ele tá falando comigo. Que legal, que legal. Não, isso é bom, cara, porque o ouvido, né? Porque tem muita gente que, ah, quando escuta o inglês, a pessoa que não, que não fala inglês, aí ela chega aqui, depende da região que ela vai, ela vai ficar muito perdida. Normal fica, né? Porque aquele cara que só estudou na escola de inglês no Brasil e não teve contato com o americano ah, mesmo... Mas... Já não, sofre. Não fica já aí, fica. O, aí o cara chega, sei lá, numa cidade grande, como, sei lá, Chicago. Aí, pum, aprendeu inglês ali. Aí manda o cara lá pro Alabama. O cara fala, brother, que língua é essa, tio? Não. Ô, velho, eu, 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 eu tinha gravado um vídeo nesse último que eu fiz pra me falar de um carinha, de, do moreno que tava carregando meu caminhão aí, onde eu tava aí. Aí na sua quebrada aí. Sei. No norte Ô, véio, de Michigan. Mano, o cara, o cara é aborígena, velho. O vídeo, o vídeo apagou, bicho. O vídeo apagou, eu não consegui achar mais o vídeo, cara. Não, o cara era de uma ignorância que não tinha condição, não, velho. Sério? No vídeo eu falava assim, rapaz, eu tô conversando com um aborígena. O cara é americano, meio azulado, amarelo, eu não sei que raça esse cidadão. E ele é tão ignorante e o inglês dele é tão, é tão diferente do normal que eu conheço eu não consigo entender esse cara de jeito nenhum, bicho. E olha que pra quem morou em Nova York ali, você entende, tipo, o, o, todos não, os tipos eu... de sotaque americano ali, você ouve, né? Eu ouço de todos, todos. Os, os indianos é o mais derrubado que tem, ou o inglês feio da desgrama, <risos> bicho. Esse podcast aqui vai ser proibido na Índia, mano, cê, pelo que você acabou de falar. Não é, o cara vai entender, só se o cara falar português, o Ai, Rapaz, mano. você já viu o um indiano falando inglês? Eu vou te falar uma coisa. Rapaz, o, cara, o... O, chino, o chino é engraçado o inglês dele. É, 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 chega a ser engraçado o chinês falando é, inglês. Mas o indiano é feio demais, cara. Vou te confessar uma coisa aqui. Ah, como eu trabalho com tecnologia, né? O, os eu... indianos, eles dominam tô... muito o mercado de tecnológico. Eu tô ligado, velho. Então. Olha só, eu trabalhava de ga... na Nova York numa garagem. Uhum. É, você tem ideia, ali em Nova York, todos os prédios, a maioria dos prédios grandes, né, de gente bacana, embaixo é uma garagem comercial, né? Certo. Você sabe, ali, ali não tem garagem. Uhum. Chicago, acho que é a mesma coisa. E aí, e aí é, pra você ter ideia, um dos filhos do, do presidente morava lá no último, lá na cobertura. Um do Trump? Dele, é, desse prédio que eu trabalhava. Uhum. E aí, cara, o resto dos moradores, a maioria... Uns 60% era tudo indiano. Todos indianos, só que os caras cheios da bufu. Tudo mexia com informática. É. Você entendeu? Você ia pegar os carros dele, só tinha negócio de computador lá dentro. <risos> é, trem de, 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 de computação. E era só carro. O carrinho mais fraco era Maserati. <risos> era esses carros, velho. E era tudo indiano. Sim. Ah, então, aqui na empresa aqui, a gente tem bastante, tem bastante indiano trabalhando com a gente. Tem alguns que já estão muito tempo aqui nos Estados Unidos, então é mais fácil para você entender. A maioria veio fazer 
ah, ou mestrado aqui, né, ou doutorado, enfim, os caras já moram aqui muitos anos. Mas uhum. tem muitos que são, estudaram sempre fora, né, aprenderam inglês na Índia e, e vêm pra cá. Então, é. é difícil. Tem uns que eu falo, eu paro, eu, tenho, eu paro e fico olhando, sabe? Ou senão eu fecho o olho pra tentar escutar bem o que o cara uhum. tá falando. É. E o interessante é que na Índia, eles têm vários idiomas. Então, não, entre é. eles, às vezes lá no trabalho, eles falam... São dialetos, em... né? Então, é, não, tem... Li... Se eu não me engano, são cinco ou seis línguas oficiais e não sei quantos dialetos a mais. É. E aí, no trabalho, eles ficam conversando entre eles em inglês. Aí, uma vez eu perguntei, eu falei, cara, por que vocês falam inglês entre vocês? Ele falou, não, porque eu sou da, do sul da Índia, ele é do norte, então a gente é, fala é. idiomas diferentes. E eu, oh, interessante... <risos> Mas quando você vê eles falando inglês, você fala assim, vai né, dar cara? briga, vai dar briga ali, hein, mano? E as, tem umas castas, né? A casta, sabe aquele negócio daqui antigo que a gente via em novela brasileira? Sim. É bem aquilo mesmo, cara. É tem umas castas lá e o cara, é, o cara é nascido de uma casta derrubada. Mas não sei se aqui eles seguem isso, acho que não mais, né? Mas é, lá na Índia tem. Depende da família, como ela leva, né, as tradições. Mas eu, eu, eu acho que eu já ouvi falar disso aí. Que se o cara vier de uma casta rica, ele não pode se relacionar com o cara da casta pobre. Isso. Celo. <risos> eu, sei, eu sei muito porque eu trabalhei com eles também, cara. Interessante. Então, voltando aqui, você trabalhou como... Eu estacionava de... carro. Estaciona... Antes, o primeiro trabalho meu foi, é, é, foi na construção. Foi logo quando eu cheguei. Fazendo o que na construção? Tudo, construindo a casa de tudo, carregando madeira, pedra. Peão, cortando. peãozão. Peãozão. Tá. Quantos te... Isso lá em Nova York, tudo em Nova York? Não, tudo em... esse New Jersey. Tá, mas querendo a norte ali, frio. É, é, no frio. E aí você ficou quanto tempo na construção? Uns oito meses. E depois da construção? Fui pra uma garagem lá em Nova York. E por quê? Saí fora. Você foi por, por financeiro ou você falou, você tá louco, não é pra mim isso não? Não, fui para o que você quer uma coisa melhor. Claro. E era... Lá eu não ganhava... O salário do, de, de, um estaciona, de um parqueador, que nem os, os, os hispanos falam, uhum. não, é, não é bom. Manobrista. Mas o, a, 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 o tip, a gorjeta... É boa. É muito boa. E como funcionava lá? Porque... Conta a tua experiência que eu vou ver se é a mesma coisa em Chicago. A gorjeta era tua ou você tinha que dividir a o tip... Com, com todo mundo que não. trabalhou? Lá era por, é, a parte da manhã, eram quatro pessoas que trabalhavam. Uhum. A parte da tarde, mais quatro. E a noite era uma. Eu comecei mesmo sozinho na parte da noite. Sempre quando você vai começar num, num estacionamento, numa garagem, uhum. você sempre pega o pior horário, que, que é a noite. Que é menos gente, tipo... Não tem menos, é menos pessoas... É, menos carro e, e menos... Menos tipo. Nada. E aí, depois de uns três meses, me passaram pra tarde. Período da tarde. Das duas da tarde às dez da noite. Uhum. Aí melhorou um pouco. Eu pegava a galera saindo fora. Entendi. Né? E aí, era mais gorjeta. Mas mesmo assim, eu queria passar pela parte da manhã. Eu trabalhei... Eu consegui mudar pra parte da manhã já no finalzinho, quando eu tava saindo da garagem. Entendi, cara. E... e... e quando você trabalha, se tem alguma história, tipo, alguma coisa, alguma merda que você fez, você nunca deu uma arranhadinha em nenhum carro lá, não? Putz, demais, cara, o que mais tem na garagem. <risos> Porque o que, ali não tem espaço, né, bicho? Já viu como é que é os prédios. É, 
lá, lá os motoristas, quando você vai começar a trabalhar num, num estacionamento, a primeira coisa que eles, que eles te dão a orientação lá é sapato de borracha, de, de, de sapato macio, solado macio. Por quê? Porque a gente estaciona os carros, é, fecha os retrovisores um do outro para uhum. encolar o máximo que você puder no outro. E por onde é que você sai? Você não pode abrir a porta. Você sai por a janela entre um carro e outro pisando pelo capu, pelas partes duras do carro, sabe? Putz! E aí você pisa direitinho para não riscar. E aí por isso que você tem que usar um sapato um sapato macio para não riscar o carro. Então tem que ter Mas, a molemolência ali. Gordinho é, não dá. Não, dá não. <risos> Tem que ser esguio. <risos> e ágil. Slim. E ágil, mano. Oi, vou falar pra você. Era uma agilidade do caramba. Porque, velho, era uma correria na hora que esses caras iam embora. Chegava todo mundo de uma vez, bicho. Imagina. E lá você estaciona por horário. Né? O cara chega pra estacionar lá, você tem que, ele tem que falar a hora que ele vai embora. Ele não pode chegar e falar, ah, vou estacionar meu carro e sair fora. Não. E hora que você vai, cidadão? Tem que falar a hora, porque a gente estaciona conforme a hora que o cara vai embora. Véi, se, você, se o cara falar que vai embora 6 horas da tarde e chega 2 horas da tarde numa garagem de Nova York pra pegar o carro dele... Não pega. <risos> não pega, não. Ele vai ficar mais ou menos umas 2 horas e se dá uma gorjeta muito boa pros caras. Né? Porque os caras têm que mover os outros carros que estão na frente. Vai pôr onde esses carros que não tem espaço? Putz! A... <risos> Imaginou como é que é? Caraca, muita responsabilidade, velho. E outra coisa, além desses carros que estacionam diário, que vai trabalhar e sai fora, tem os moradores do prédio que tem os carros lá, né? Verdade. Os moradores, os moradores que, que tem os carros lá, que pagam mensalista, eles também têm que avisar quando é que eles vão sair. Nossa, velho. É, porque tem gente que sai com carro só no final de semana e tem gente que sai todo, toda semana pra trabalhar, né? Todo dia. Entendi. Esse, é, 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 os caras que só saem no final de semana, esses carros ficam nos últimos, uma última vaga, mais difícil. E os caras que saem todo dia, já, a gente já prepara os carros. Deixando uma posição mais fácil ali é, que ele quer. A hora que o cliente vai sair, já sabe. E mesmo assim, eles têm que ligar uma hora os moradores, né? Uma hora avisando, uma hora antes pra, pra pegar o carro. Entendi. Aí você ficou quanto... Aí, quanto tempo você ficou nessa garagem? Uns três anos e meio eu trabalhei. E aí depois da garagem você foi direto pro, pro truck? É, aí eu fui estudar... Estudar, trabalhei no Uber também. Entendi. E como que é fazer o Faz... Uber lá pra cima? Pô, velho, na época que eu comecei era sossegado. Era bem sossegado. Ali em Nova York você tem que tirar uma licença especial. Você não pode trabalhar de Uber, qualquer pessoa não. Ali tem que ter uma licença especial. Eu esqueci o nome dela, cara. Ah, não sabia disso. Pra trabalhar em Nova York é uma licença especial. Só tirada lá de Nova York. Tá. Eu consegui tirar essa licença também. É igual o troque, cara. O negócio. Sério? Você tem que fazer, é, tipo, teste um mesmo, teste, cursinho. É. Tudo. Interessante, eu não sabia disso, não, cara. Só em Nova York. Tá. Ah, deve ter as particularidades, né, ali da cidade, velho. É, pra ganhar, eles ganham dinheiro, que tudo ali eles pensam em dinheiro, né? Não, ali, pelo que eu, só os judeus ali domina, né, velho? Domina tudo, cara. <risos> e aí depois você foi pro truck, e aí quando você tirou, tal, tirou licença, tudo, você fez tudo por Nova York ou... Não, fiz em New Jersey, tudo isso em New Jersey. Em New Jersey. Eu, eu já tava, eu ainda tava trabalhando na garagem quando eu comecei. 
a fazer o processo, né? Uhum. Porque meu documento saiu, minha autorização para me tirar isso saiu tarde, veio da minha esposa, né? Que a mãe é, uma, é americana e deu um rolo para sair. Quando autorizaram, aí já foi agora. Por isso que eu demorei para vir pro troca, porque meu, minha vontade era vir logo no começo, desde mais quando rápido eu cheguei aqui, possível. Eu e a sua cabeça já era ir pro trabalhar de caminhoneiro aqui, ou logo assim que você chegou, ou você meio que veio não, que Quando que eu cheguei melhor? aqui, como eu instalava câmera no Brasil, eu tinha uma empresa hum. que instalava, eu, queria, eu, eu pensei em fazer isso, continuar tá. instalando câmera de segurança, sabe câmera de segurança? Sei, sei. Essas, eu trabalhava com isso, muito tempo no Brasil com isso. Tá. Só que cheguei aqui era muito difícil, cara, tinha, tinha que ter autorização pra tudo. Uh, a licença, né, que eles dizem Exato. tem que ter pra tudo, velho você desmontar uma, uma, uma parte elétrica da casa do cara, você tem que ter licença pra aquilo aí aquilo que me desanimou, aí eu fui, fui pra construção é, aqui é mais organizado, né, cara não é tipo tem o, é. eu acho que até mesmo pela pela uh, pra, pra quem não entende, o pessoal que tá ouvindo às vezes aí se você quer ser eletricista aqui, você precisa ter uma licença de eletricista, porque você assina. Eu, nem, eu imagino que no Brasil, eu não sei como funciona isso, mas... Se... Não, além do cara ser eletricista de profissão, ele tem que ter uma licença, né? Tem que ter uma autorização. Exatamente. Uma autorização para você mexer e aí tem mexer na parte elétrica para saber fazer. Isso. E cada estado tem uma... É diferente. É, diferente. Uma regula... é uma regulamentação. Isso, exatamente. E... E aí foi complicado. Aí você falou, ah, meu, desencana, vou. Vou partir pro truck. É, não, vou, vou trabalhar com, com construção. Isso foi quando eu cheguei, né? Tá, entendi. Aí depois da construção, fui pra garagem. Que aí me deu uma. Eu fiquei meio que acomodado, porque era um dinheiro bom que entrava. E só precisa né? sair pelo, pelo. pelo vidro. Ser é. ligeiro. Menos, menos final de ano a gente ganhava um dinheiro bom, cara. Tem aqui é, é Christmas Tip, né? Uhum. Que todos os mensalistas da garagem dava para todos os trabalhadores ali. Então eu cheguei a, a final de ano ali ganhar 6 mil dólares de, de Christmas Tips, velho. Dinheiro, hein, meu? Pô, você acha que hoje ainda continua isso? Tipo, para você acha que ainda tá nesse valor aí? Como é como você acha? Agora, com essa pandemia, não, mas sempre, sempre foi assim. Até o ano passado, sim. Agora, com essa pandemia aí, que todo mundo parou de trabalhar ali em Nova York, pelas notícias que eu tenho visto lá, tá cheio de mendigo na rua, né? Tá, os comércios todos tá fechando. Ô, oh, a cidade tá destruída. Tá, eu nunca gostei de Nova York, pra falar a verdade. Mas ali gira o dinheiro, né? Gira, velho. Não, imagina. Porque em Chicago, só pra concluir essa parte do... do de manobrista, em Chicago quem domina ali os negócios é os polacos, os polonês uhum. e os mexicanos, claro, né? Eles ali é os que dominam as garagens ali de Chicago. E vou te dizer que é uma puta de uma máfia, velho, porque tem uns tem 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 pessoas ali que tem um contrato ali, ele bota a galera e eles falam o seguinte, o tipo você tem que entregar aqui, no final da noite a gente vai ratear entre todo mundo. E aí fica aquela coisa do, do cara, tipo, cons conseguir pegar o tip mais rápido, os caras, tipo, deixavam dinheiro, por exemplo, eu vou deixar 5 dólares aqui no bolso, 
o cara vai me dar o tip, eu vou enfiar a mão no bolso, já troco rápido e já puxo 5. O cara me deu 10, eu puxei 5. E só que, meu, é, é uma merda, uma merda. Meu irmão, ele, ele acho que trabalhou com estacionando carro assim por um... Cara, tipo, algumas semanas. Ele falou, vai se ferrar, mano, os caras, filha da mãe, eu vou descer a porrada. Eu falei, Bruno, desencana, diz que você vai arrumar pra tua cabeça. Não, mas lá tem, tem tinha isso também. Tem, né? Tem. malandragem. Tem malandragem. Imagina. Tem malandragem. Tá, vamos mas, falar... Mas assim, o tipo, mas é, é certeiro, assim, a gente, todo mundo é, dividia, no, juntava tudo no final do dia e dividia. Os mais espertos levavam mais. É, que sempre tem um espertão no meio da turma, até ser pego, mas, né? Mas, mas você só toma, só toma pra dentro o primeiro ano, velho. Eu só tomei pra dentro o primeiro ano. O segundo ano já fiquei ligeiro. O terceiro <risos> ano já tava mais ligeiro ainda. Então, velho, é desse jeito. Ali é os mais fortes com menos mais fraco, velho. Ai, mano. Tá, e aí quando tu, tu caiu pro, pro caminhão... Vamos falar um pouco do caminhão, que o pessoal acho que vai gostar de ouvir. Quando você... Tirou a licença tal, você foi. Você trabalhou pra alguém ou foi de. ou comprou seu próprio caminhão? Como é que funcionou isso? Rapaz, quando eu tirei minha licença, foi uma batalha pra conseguir um lugar pra trabalhar. Nenhuma Por quê? Empresa, porque nenhuma empresa te pega. Isso é os Estados Unidos inteiro ou era In... naquela região? Inteiro. Inteiro. Você ligava pra um, pra outro. Quanto tempo você tem de licença? Eu falava. Uma semana, ou um mês, sei lá. Quando eu, logo quando eu saí. Falou sem chance, você tem que entrar numa empresa aí que vai te ensinar pra você pegar a experiência pra você entrar e trabalhar. E você diz isso e Então, empresa grande é bem difícil. E aí, como empresa... é que funciona? Tipo, a galera, eu tirei a habilitação e como que eu vou arrumar experiência se ninguém quer me dar experiência? Vé, aí você vai trabalhar pra brasileiro. <risos> brasileiro brasileiro que, que tem um, dois caminhão ali que a, a, os seguros deles te aceitam. E tem isso é. também ainda? Que o seguro tem, tem que te aceitar? Tem. tem, o seguro tem que aceitar, senão... Eu não sei que macete que os caras fazem com o seguro para os caras novatos trabalhar. Eu sei que alguma coisa de errado eles fazem porque não era para segurador aceitar. Entendi. Né? Um cara novato. E como é que os caras conseguem que a gente trabalha para eles? Essa Algum merda que eu fico tem. louco com o mercado de trabalho. Os caras querem alguém com experiência, mas não tem ninguém para te dar experiência. Você fala, como que eu consegui experiência? Você tem ideia, velho? Eu, eu liguei pra um cara, um brasileiro. Hum. Não dá um nomes outro... aqui pra não comprometer ninguém. Não, um outro amigo meu me passou. Mas você pode falar de que lugar do Brasil ele é. Fala só o estado que a gente... É Minas, Minas Gerais. Ê, mineiro! Mas é o quê? E... Mineiro é gente boa, porra. Minha esposa é mineira. Não, é. Não, mas as mineiras devem ser gente boa. O ruim é os mineiros. Ah, mineiro não sei. Eu, eu conheci alguns monstros. Esse cara é gente boa. Ele me ensinou, ele me ensinou muito, cara. Sim, sim. Aí eu liguei pra ele oferecendo de trabalhar de graça pra ele. E de já graça. chegou assim e falou, cara? Já falei, ô oh, mano, eu preciso trabalhar de graça. Preciso ganhar deixa experiência. É, deixa eu trabalhar dois. Porque eu, eu sabia que, que eu não ia ter problema em dirigir caminhão. Eu, eu já dirigia caminhão. Eu não ia, meu problema não, não era esse. Meu problema era ver como que era aí fora, cara. As leis, como que eram as balanças, como que era o lugar de parar caminhão, como que era. Sabe, essas coisas que você não sabe como que é. E você só vai aprender fazendo. Ali, fazendo, hein? Ele falou, não, cara, eu vou te pagar mil, lembra até hoje, vou te pagar mil duzentos contos, você vai sair com outro cara, você vai sair com outro cara e, e ele, ele, você, ele vai ser o motorista principal e você vai ser o ajudante. Hum, top. Né? Eu falei, ah, maravilha. 
aí saí, cara. Quer ver pra onde que eu fui? Eu, fui, eu sei que eu saí lá de New Jersey, eu morava em New Jersey ainda. E peguei um avião e fui. Eu fui pro interior desses brabos aí, não lembro mais onde foi. Só se foi Alabama, um lugar desse. Eu fui Sozinho. Sozinho, velho. E aí fui encontrar com um cara, encontrei um velho, um velho, cara. E aí? Um velho, uma carniça desse. O velho não tomava banho. <risos> o velho. Eu a pior coisa é você trabalhar no caminhão junto com outra pessoa. Mas eu aguentei, porque eu sabia que eu precisava aguentar aquilo ali. E o cara era brasileiro, viu? Putz. E, e esse cara que você. O seu o companheiro aí, o, a dupla, ele era de que lugar do Brasil? Cara, ele era do, de, do, do sul. Não sei de onde. Gaúcho, sul, tá. Rio Grande do Sul. Não sei. Não, não sei se é Santa Catarina. Sul do Brasil, sul do Brasil. É do sul. Era do sul. Não, mas o Brasil ele é dividido assim, cara. É paulista, baixou de São Paulo, é gaúcho. Ele é sul, né? É. <risos> não. <risos> Eu sei que ele era do sul e ele era Sim. daqui da Flórida, velho. Entendi. E esse cara, aí, eu sei que chegou um ponto, cara, que eu, li, eu ligar pra esse cara do caminhão. E falar, falar pra ele, ó, oh, você, você põe uma ordem aí. Não tá, não tá dando, velho. Não tá dando. O cara não toma banho. E tá, não tem quem aguenta aqui. O cara tá fedendo já dentro do caminhão. <risos> o negócio é que esse, esse cara, esse velho, cara. Ai, assim, meu Deus, vai tá... bombar, vai bombar esse, esse episódio 2. É, vai. Não, vai vendo. Aí, aí a, a empresa que a gente trabalhava, a gente, a gente trabalhava por, por Amazon, né? Começou tá. trabalhando pro Amazon. E pro Amazon, era. Setembro, outubro e novembro que a gente trabalhava pro Amazon. E dezembro. Só e qual tipo de ponto... qual tipo de caminhão? Era um Frontline, o primeiro caminhão que eu trabalhei. Não, sim, mas é, é baú? Baú. Tá, baú. Pro pessoal Bauzão. entender. Baúzão, tá. E, e aí o que acontece? Tinha que trabalhar time, porque esse, essa época do ano, você sabe, o Amazon não para, né, velho? Sim. Explica então, o que, que é trabalhar isso. time pro pessoal entender. O time é duas pessoas dentro do caminhão. Enquanto um dirige, o outro dorme. Né? Enquanto um tá dirigindo, o outro tá dormindo. Então a cama, a cama fedida que o cara dormiu, tu tem que dormir. Não, tinha, são duas camas o caminhão, né? Tá. Mas aí, infelizmente, sim, tinha que dormir na mesma cama, porque não tem condição de você dormir na cama de cima com o caminhão andando, velho. Na realidade, você não dorme de jeito nenhum dentro do caminhão. Eu não consegui, eu passei dois meses sem dormir, velho. Dormindo assim, uma hora, duas horas no máximo. Foda. Como é que você dorme com o um caminhão ali, o cara pisando no freio, um velho já, de idade avançada, eu sei o medo do caralho daquele bicho bater o caminhão. Ô, oh, bicho, que, que escrama é essa vida de... Mas você precisava ganhar experiência, de... é o que... É, ué. Fazer o quê? E a experiência que eu ganhei, eu acabei ganhando na marra, porque não tinha ninguém ali do meu lado pra me, me ajudar. Porque enquanto eu tava dirigindo, o velho ia dormir, porque ele dormia sossegado. <risos> né? E aí quando ele ia dirigir, era a hora dele dirigir, e quem é que dormia? Eu não dormia, não dormia, cochilava ali umas duas horinhas no máximo e já acordava assustado com ele pisando no freio. Nossa, é, passava velho. no buraco, já... Dava aquela acordada. É, você é, não descansa, né? A verdade, você não descansa mesmo. E, e, aí, foi... e, qual, e qual que era o, o, o que você fazia? Qual que era a rota que você fazia sempre? O Brasil, os Estados Unidos todo. Putz, esses... era aí catando véio, e rodando. Deixa eu te falar que esses quatro meses que eu trabalhei na Amazon, foi aí que eu conheci o país. Quatro meses. Eu conheci o país inteiro. Eu rodei todos os estados que você imagina, que você imagina aqui. Com o velho fedido. Com o velho fedido. Não, vai vendo. Isso eu rodei dois meses com ele. 
Só que o velho, cara, o velho tava, o velho queria era trabalhar sozinho num caminhão. Ele queria trabalhar no caminhão sozinho, ele não queria trabalhar com outro cara. E você também? E, e, não, eu também, mas eu sabia que aquele serviço da Amazon ali não tinha jeito de trabalhar sozinho. É. A Amazon só pegava dupla. Entendi. Né? E a gente tava ali terceirizado, né, cara? Uma empresa que a Amazon contrata no final do ano porque não dá conta os caminhões deles, né? E aí esse velho quis me ferrar, velho. Fazer a minha caveira, dizer que eu não prestava motorista pro cara, dono da empresa. Mentira, velho. Tem isso Pô, entre véio. os brasileiros? Ô, velho, não sei se tem isso entre os brasileiros. Eu sei que esse cara aqui... Você tem ideia, velho. Eu, eu tenho um problema. Não é um problema. Eu tenho transtorno de hiperatividade. Você uhum. sabe o que, que é isso? Não, você é agitado, cara. Agitado, não paro hora nenhuma, velho. Não paro. Eu sou desse jeito. Isso é bom e pra eu... trabalhar. Ah, pois é. Aí eu falei pro velho isso aí. Você acredita que o velho teve coragem de dizer pro patrão que eu era um cara é, que tinha um problema mental, que tomava medicação, é, Mentira, uma medicação. Véio, velho. O cara, véio, o cara falou isso. <risos> o que é que aconteceu? Tu saiu da história como louco ainda. Não, vai vendo. Aí o cara falou assim, é, Silas o nome dele. Eu posso falar que hoje ele é meu amigo, cara. O cara é gente boa. Silas falou, então você, vocês trazem o caminhão aqui pra Flórida, mandou a gente vir pra cá. Né? Porque o cara queria ver qual é que é minha, né? O cara acreditou no velho. E aí, cheguei aqui, eu falei, ô oh, Silas, não dá pra ficar com esse cara. Foi aí que eu falei a história de tomar banho direito. De... Uhum. E aí, o Silas, conversando comigo, viu que... Tu era normal. O véio, é, que eu era normal e que eu era o louco, era o velho. E mandou o cara vazar, velho. Nossa. E aí o que que teve? Ele não podia ficar Amazon de só um. O que que aconteceu? O Silas teve que largar a esposa dele na casa dele, o trabalho dele e vir terminar o final porque não, não podia abandonar a Amazon. Ele porque... fazia trabalho para o Amazon todo ano. E no final do ano eu imagino que é um dinheiro bonzinho que entra, né? Oh, bom, para eles deve sim. Eu ganhava só 1.200 por mês ou por semana, né? Por semana. Meu salário era fixo, 1.200. É, mas também não para, né, velho? Porra. Você é louco. Não, velho. É, tá, eu, eu acho que assim, pra quem tá começando, se vo... não, eu não, pela tua eu experiência não hoje, muito, esse Foi valor, perfeito, esse valor eu acho que é um valor, assim, justo pra quem tá aprendendo e precisa ganhar hora, né? De estrada. Sim, não, em nenhum momento eu reclamo, eu reclamei desse aprendizado meu. Uhum. Foi, pra mim foi o que, o que, eu tô aqui hoje por causa desse princípio aí que... E a pergunta é, é você toma banho todo dia? Todo dia eu tomo banho. <risos> Vou te falar que raramente, quando acontece algum, algum problema muito sério ou quando eu tenho que ir para um cliente que a carga não pode atrasar e tem que ir para um cliente e, e a, a, acontece de um, um, eu ficar um dia sem tomar banho. Tá, uma falhada. Uma falhada. Mas isso duas vezes no mês. Raramente, acontece. raramente. Raramente. Você viu aquele dia que você me encontrou lá no posto? A primeira coisa que eu fui, quando eu parei... Não, é verdade. Quando, quando eu encontrei o Fredson lá, o caminhão estava estaci estacionado ali. Ele me mandou uma mensagem assim, falou... Tiago, meu caminhão é esse, a placa é essa, pode entrar que eu tô tomando um banho, já já eu, eu tô aí. O caminhão tava ligado e aberto, tava ou não tava? Tava aberto, ligado e não tava fedendo não, hein? Não tava fedendo não, você posso... Entendi, cara. Caramba, que interessante, velho. Pô, e o velho? Você tem contato com esse velho? Você sabe onde tá esse gaúcho aí? Esse gaúcho. Não, eu esse sei cara... que ele é daqui da Flórida. 
Entendi. Não tenho mais o contato dele, não sei onde, que fim levou. Ah, mas eu acho que o perfil desse cara eu, mas é, é que ser tá, dono ele... de caminhão sozinho, porque ninguém aguenta, cara. Até um dono não. de caminhão fala, mano, esse cara aqui vai ferrar o meu... Não... Mas eu vou te falar que aquele, ele já estava numa idade avançada, cara. Eu acho que ele não, não tinha condição de dirigir mais, não. Ele não. Por exemplo, a gente dirige 11 horas, você sabe, né? Sim. Ele, ele não aguentava dirigir 11 horas. Já naquela época. Entendi. Ele queria que eu dirigisse metade do tempo dele. E ele dirigi, ele queria desdirigir só meio tempo, né? Entendi. E eu, a gente ficar trocando. Como eu era novato na, na CDL, tudo eu tinha medo de fazer trem errado para não perder minha CDL. Uhum. E quando você começa na CDL, na, no caminhão aqui, você não pode isso, não pode aquilo. Você tem medo de tudo, né, cara? Claro. Você não sabe, e né? É o desconhecido e, até. Pois é. E aí eu não aceitava. Eu dirigia minhas 11 horas e ele não aguentava. <risos> eu acordava assim, de ver... quando, eu, quando eu conseguia dormir é porque ele tava parado. Ele parava pra cochilar, né, e atrasava as cargas. Ah, os perrengues de, de novato, né? Até ganhar é. experiência. Cara, tá, e aí você ficou no baúzão e, e eu não entendo muito de caminhão, então o... tem tamanho o baú? Qual que era o tamanho? Ah, sim. 53 pés. 53 pés, esse seria o maior, o maior que tem? É, esse é o maior que tem. E aqui, esse não era aquele não, que é dois, aí, né? Não, aí já ia parte pro dobo, né? Ah, tá, aí é dobo. O dobo é aquele que é tipo duas carretonas, uma encaixada na outra. Dois baúzão encaixados no outro. Isso. Tá, entendi. Mas o meu era só um, mas mesmo assim é grande, comprido. E que caminhão que era? Era um frontline. Um frontline. E automático ou manual? Manual de 10, 10 velocidades. 10 velocidades, tá. Eu sei que o pessoal sempre pergunta essas coisas, eu como não entendo. Então você aprendeu, tipo, cambiar mesmo ali e mandar bala. É, aprendi na raça. <risos> e aí, depois de três meses, um brasileiro, que hoje é como se fosse um irmão meu, uhum. um brother, tava afim de investir aqui nos Estados Unidos, comprar um caminhão aqui. Uhum. E ele comprou um caminhão e a gente foi mantendo um contato através de um outro amigo que já me conhecia, uhum. depois em contato com ele. Ele falou, Fretes, comprei o caminhão, vem trabalhar para mim. E aí eu fui trabalhar para ele, no baú. Baúzão ainda? Baúzão ainda. Que tamanho de caminhão? 53 e era um Volvo vermelho. Mesma coisa, manual ou automático? Automático. Era já automático? Já automático o Volvo. Tá, e... e... Pra quem, pra quem é leigo, tem muita diferença do Frontline pro Volvo? Muita diferença. Muita diferença é em que você, sentido? É como você saísse de um, de um Palio uhum. pra um BMW. Qual que seria a BMW? O Volvo? O Volvo. Entendi. Tec, tipo, painel, tecnologia, Batudo, sensores. Conforto, tudo. A cama, o a espaço dentro do caminhão é, é outro nível. Que legal, que legal. E, e era, você foi trabalhar sozinho ou foi trabalhar de dupla? Sozinho. Sozinho, tá. Sozinho. Fazendo, fazendo alguma rota específica ou... Não, o país inteiro também. Vai pegando e rodando. E só sabe o dia que vai sair, pra onde você vai, depois daí... É uma sabe. caixinha de surpresas. Uhum. Que le... E aí e você é... já tava com três, qual, que? Quatro, pra, quatro pra cinco meses? E mais ou menos, quatro pra cinco meses. E já pe... traba... ah, pode falar. Aí, aí trabalhei três meses no baú. Ah. E aí 
é, entrei em um acordo com o meu chefe, Fernando, o nome dele. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, não tá dando, não. Não tá dando. O que que não tava eu... dando? Financeiramente Porque... ou o que tava fazendo? Financeiramente e estresse. Eu ficava muito tempo fora pra ganhar a micharia. Entendi. Eu ganhava mais do que eu ganhava no... no, no... De dupla? Lá com o time, de uhum. dupla. Mas é... era muito estresse. Era muito trabalho, muito tempo fora de casa pra não... Não compensava. Tá, entendi, entendi. O, o que me deixou mais, mais nervoso com o baú era a demora pra te carregarem uhum. e a demora pra descarregar. Por quê? Explica isso. Porque o baú, ele... ele... Não sei por que, cara, aqui é assim, mas te demora pra carregar. Você chega, você chega pra carregar num lugar lá, você fica duas, três, quatro horas pra carregar. E eu já cheguei a ficar parado oito horas, velho, pra descarregar um caminhão. O que não acontece no flatbed. O flatbed, eles te carregam de, três, de sete da manhã às três da tarde. Uhum. Qualquer horário que você chegar entre sete da manhã e três da tarde, você carrega e descarrega em 40 minutos. Entendi. Né? Acontece de atrasar? Acontece. É que nem o banho. Uhum. Uma ou duas vezes por mês eu não tomo banho. Acontece no flatbed. Uma ou duas ou três vezes por mês eu ficar duas horas para descarregar um caminhão. Ou três horas, no máximo, que eu já fiquei. Foi três horas para descarregar ou carregar. Tá. O que, com, ao contrário do baú, isso acontece duas, três vezes na semana. É normal. Né? Entendi. Eu costumo brincar, hum. zoar os caras, dizer, de zoar, dizer que baú é, é feito para aposentado. <risos> Porque Mas, só o okay. quê? Porque você chega ali e o único trabalho que você tem é abrir as portas do baú, encostar. E depois você vai para a cama dormir. Porque a demora é grande para descarregar. Dizendo, pode dizer puta também? Dizem que é trabalho de puta. Né? Porque puta ganha dinheiro deitado, né? É a mesma coisa do bauzeiro. O cara você abre Quem tá a porta, falando é o Fredson, hein, mano? Não sou eu, não. Ué, mas eu já fui bauzeiro, velho. Eu sei como é que é, eu posso falar, ué. Tá certo. Entendi, cara. Aí você ficou quanto tempo ainda nesse baúzão aí? Eu falei três meses. Aí Tr... eu falei, eu entrei em um acordo com o meu chefe. Ele falou: não, vamos experimentar o flatbed. Eu já sabia, eu já, eu já conheci o flatbed de, de ver e tinha os, a galera aí que trabalhava com flatbed. E eu sempre tive vontade de trabalhar com flatbed, só que eu tinha medo. Medo de quê? Qual era o seu medo exato? O medo era é, essa carga, como que era presa. Se, era, se, se tinha risco de cair, se eu queria saber o índice disso, de acidente disso, eu não, eu não sabia, que eu não via, né? Entendi. E aí, depois que eu fui fazendo uma semana, duas semanas, que eu fui vendo como que era o processo, é muito seguro, aquilo não cai de jeito nenhum, só se você não amarrar a carga, se você amarrar a carga, não cai, não. É, quando, quando, quando a gente se encontrou lá, eu dei uma olhada ali no tamanho do, das cintas, né, dos straps, Aquela coisa ali, pra aquilo arrebentar ali, eu acho que é muito difícil, cara. Não tem jeito, não. Só se cortar ali, mas se você corta um, você tem outro ali ainda não, que segura é e, enfim, só tem que... Eu acho que assim, se você seguir todas as regras de segurança correto, é impossível aquilo cair. Não, não é impossível. Se você seguir o, que, o manual, não, não tem como cair. 
A não é. ser que é um acidente, né? Um acidente entre outro, duas carretas e acontece de, de ter um acidente e quebrar aquilo lá e, e cair. Mas dele cair por falta de, de, de segurança em, em, em pôr a carga, não tem jeito, não cai, não. É, eu tava conversando com, com o menino Tran, lá do grupo, hum. e ele também dirige flatbed, né? Aí ele tava é. me falando assim, eu perguntei, e aí, como é que funciona? Ele falou assim, Thiago, uma vez ele fez até um vídeo, ele falou, olha, infelizmente tem uns, uns motoristas aí, uns antigão, que, man, que sente que, tipo, já sabe tudo. Esses caras, às vezes, metem um strap, dois e toca, mano. Tá nem é. aí. E aí ele falando, meu, se, se a carga, eu fiz o cálculo tudo, sei que aquela carga ali precisa de três strap, ele falou assim, eu coloco quatro. Se precisa disso, ele falou, sempre meto um ou dois a mais pra garantir minha segurança, meu. Vou gastar 15 minutos a mais fazendo? Vou. Mas esses 15 minutos pode salvar minha vida. Eu falei, você tá certo, velho. Mas é, é, o que eu, é o que eu penso também, cara. Eu acho que... Eu nunca tive uma carga, eu nunca tive uma carga que correu, que saiu fora, uhum. e andou um pouco. Nunca tive. E olha que eu já tive freada, freadas bruscas, teve que frear mesmo porque aconteceu alguma coisa na frente, um vacilão entrou de uma frente de uma vez, uhum. e graças a Deus, minha carga sempre foi torando de aperto, velho. O bota <risos> é pra arrebentar ali mesmo. Entendi, cara. Caramba, que... é interessante isso. E se tem algum outro tipo de caminhão que você já dirigiu, ou você parou no... continua no flatbed e tá nele até agora? Não, só no flatbed. Hoje o caminhão é meu. Uhum. Ah tá, então peraí, vamos voltar aqui Então um total deu o que? Seis para sete meses Mais ou menos, no baú Tá, você saiu do baú e caiu pro flatbed E aí Isso. você foi pro flatbed E continuou trabalhando pra esse cara Tra Continuei, trabalhei uns quatro meses Cinco meses no flatbed uhum. E aí surgiu uma oportunidade De, de um, comprar um caminhão Isso esse deu um... che... menos esse de um che... ano Isso, menos de um ano Tá não, ali já estourando um é, ano. É, estourando já. um ano ali de experiência, trabalhando pros outros. Surgiu a oportunidade. Aí, ah. esse, esse meu chefe veio comigo, foi olhar comigo o caminhão e falou, não, pode comprar, pode comprar o caminhão, o caminhão é bom. O cara ainda foi parceiro de olhar não, o caminhão é... pra você. Comigo, é porque ele, ele tem 50 carretas no Brasil, ele conhece muito de caminhão e de transporte, velho. Que massa, velho. E ele mora aqui, demais. ele... Ele tem essas carretas no Brasil, então ele já tem essa experiência lá. E aqui ele também tem alguns caminhões dele aqui. Ele tem um caminhão aqui, mas ele tem o caminhão aqui não é porque ele precisa do dinheiro aqui. Ele tem porque ele gosta do caminhão americano. Tanto, que é, tanto é que na época eu trabalhava com ele, a preocupação dele não era nem o valor que o caminhão fazia. Ele queria ver o caminhão dele bonito. Entendeu? Alguém cuidando, né, velho? Cuidando do caminhão dele, velho. Você, você tem uma ideia, ele fez um quadro, bicho, de uma foto que eu tirei lá no... Lá em, no Arizona, eu tirei hum. o caminhão, botei o caminhão dele limpo, assim, que tirou uma foto de frente para as pedras, ele fez um quadro gigantesco com a foto que eu mandei. Que top, mano, que top. Eu acho que, mas, uh, de verdade, eu acho que para um... Quando você é dono ou você é patrão, assim, quando você tem um funcionário que ele cuida da coisa, tipo, cuida do caminhão ou cuida do, do, do equipamento que ele estiver trabalhando e ele cuida bem, eu acho que o patrão, ele fala, mano... Graças a Deus tem uma pessoa que eu sei que tá cuidando daquilo ali, né? Não vai... Ah, não é... Porque tem muita gente que pensa assim... Ah, não é meu? Que se dane, eu vou tocar o pé, eu quero que se dane. Eu Estourou, vou te... eu, vou... eu vou... Eu vou te falar que 80% dos motoristas que tem aí, que é empregado, pensa desse jeito aí. 
Então, ó, eu ouvi dizer também, você me confirma se é ou não, falaram assim que hoje em dia tá muito difícil pra você encontrar um motorista. Tá. Por quê? Por que que você acha isso? Porque a maioria dos caras que, que vem pra cá, cara, os bons já tá tudo com, com o trabalho certo. Entendi. Ou é dono de caminhão. Né? Só, só sobra aí o, o, uns fracos ruins, né? Que, que faz, faz isso aí que você falou, acabou de falar. E aí, velho, quem, quem consegue trabalhar um caminhão aqui, ou era caminhoneiro no Brasil, uhum. ou, ou mexia com, de alguma forma com o caminhão, né? Entendi. O cara é trabalhador. Quem é que consegue vir para esse país aqui é, hoje, hoje em dia? É quem é? É, é? é advogado. É quem tem uma situação financeira no Brasil boa. Melhorzinha. Quem consegue vir? Os caras ralador mesmo, os brutos. Não consegue vir para cá. E Entendi. aí, esses caras que conseguem vir para os Estados Unidos hoje, hum. que é advogado, que é filhinho de papai, que é né, o cara que tem uma condição boa no Brasil, vem para cá, que, que consegue tirar a CDL, esses caras, quando começa a ralar no caminhão, não aguenta. Véio. Não aguenta, não, não trabalha. É, mas nunca, nunca acho que deu aqui, tipo, pegou pesado, né? Então, pois aqui é. ele... E aí fica, fica aí muito, tem muito motorista, cara. Tem o que mais tem é motorista, mas. Ó, na minha visão, que tô fora desse mundo de, de transporte aí de caminhão, eu vejo o seguinte, quando vocês falam, né, o grupo lá, o pessoal uh, fala assim, meu, tá difícil encontrar motorista. Eu, eu na minha cabeça, pelo, pelo todos os comentários, eu vejo duas coisas. Um, tá difícil encontrar um motorista que queira trabalhar e cuidar daquilo. Né? E tem muito motorista que é ping-pong. Não para, entendeu? Ah, eu tô com você, legal. Amanhã, se alguém ofereceu mais, eu falo tchau e benção, partiu. Pois é. Porque hoje o um motorista de caminhão, cara, não, adianta, não, é, não, não dá pra ser só motorista. O cara tem que, tem que cuidar do, do patrimônio do cara. Né? Tem que saber resolver algum pepino ali. Porque, velho, é caro o negócio aí na estrada. O caminhão é. quebra, velho. É, porque já a companhia grande... De... Já ah. foi a... Não, eu tô falando dos pequenos, né? Sim. Não, então, essa porque é a diferença. A maioria aqui é que tem dois, três caminhões, entendeu? Então, aí que eu falo. Porque uma companhia grande, se o caminhão do, do João quebrou, ele, ele não importa, o... aí a companhia fala assim, João, pega o outro caminhão ali, tchau, toca. Porque companhia grande, eles têm infraestrutura pra isso. Agora, quem é pequeno, às vezes tem um ou dois caminhões, um caminhão parado, eu imagino que é uma big de uma despesa. Sem sombra de dúvida, meu amigo. E quando você, quando você pegou o seu caminhão, depois que você viu os números que você começou a fazer para você mesmo, né? Ah, hum. Ou seja, você trabalha e você, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ter. Uhum. Quanto mais tempo eu fico na estrada, mais dinheiro eu faço. Então, e esse cálculo... Talvez você nunca fez o carro, não sei se já fez, mas vale muito a pena o cara que está começando o mais rápido possível ter o próprio caminhão? Não, velho. Tem... Eu, eu digo que o cara tem que passar um ano na estrada aí. Trabalhando para os outros? É. Trabalhando de time com o cara que não toma banho? Pelo menos três meses. Você tem que trabalhar <risos> com outro cara. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. Sério? Esse é o, processo, é o processo aqui. Se você é, pula essa etapa, você sabe que aqui no, nesse país tudo... 
aqui a, aqui a engrenagem funciona, de tudo. Mas você tem que começar de baixo. Você entendeu? Tá, mas vamos dizer você... que você tem condição. Não tem como você começar já comprando um caminhão aqui. Dando... Não... Tá, mas vamos... É, pode ser até que dá certo. Vai, vou é dar um exemplo difícil. louco aqui. O cara juntou uma grana ferrada no Brasil, veio pra cá e falou, mano, eu vou comprar meu próprio caminhão. Ele tirou a CDL, entrou na Volvo, o cara tinha grana, tinha dinheiro. Foi lá e pum, comprou um caminhãozão. Você acha que o primeiro caminhão, se o cara tiver que comprar, ele tem que ir direto, ele tem que ir pro baú, ele já pode cair pro flatbed ou ele pode ir pra cegonha? Baú. Baú, você acha que é, o, é a escola? É a escola. É, você tem que começar ali. Mas qual, por quê? Qual, qual que é a maior diferença que você vê para aprendizado, você aprendendo no baú e para depois você aprender no flatbed? Cara, é porque o, o baú, você não, não tem muita preocupação, você já tem muita preocupação ali na estrada de você não saber como é que funcionam as coisas. Uhum. E aí, se você pular essa, essa etapa, você pode dar um vacilo de amarrar uma carga errada, de, de fazer um trem errado e e aconteceu uma merda a merda a, é, é muito fácil acontecer uma merda se você não faz não faz a, o procedimento certo de tudo uhum. e aqui é sem sem dó velho é sem dó se você se tem um acidente ali por exemplo no Texas ali sabe que Texas tem pena de morte velho se você, se você for dá um culpado ali se você for culpado ali qual o grande risco de ficar preso pra sempre ou se não, cadeira elétrica aí. Caraca, Você mata uma família no... Cada estado aqui é uma lei, velho. Você não pode sair aqui metendo o pau sem saber, ah, que se foda, eu sou o bonzão e agora... Não, velho, você tem que passar primeiro pelo baú, não tem jeito. Que loucura, tio. Olha as histórias dos caras aí. Lógico que tem, tem uns que... Eu trabalhei com, flat, com baú e flatbed. Né? Aí tem cegonha, tem, tem o, o, aquele que carrega o V-size, né? Eu tô te falando do baú e do flatbed. Né? Como é que o cara vai comer, tirar esse CDL e já vai pro, pro, pra cegonha, velho? Vé, a, 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 grande, a grande chance, 90% dele não, não, não seguir no, na profissão, né? Porque ali é o buraco é mais embaixo. Cegonha é, é pau pra dar em doido, velho. Nossa, mano. Esse tipo de coisa que às vezes eu fico pensando, assim. Porque... E, e por que, que você... Você já pensou ir pra cegonha ou não? Que que você... Não. Nem penso, bicho. Sério? Mas por quê? Porque... Eu não tenho medo. Eu sei que se eu precisar fazer, eu vou fazer. Mas eu já tô numa idade, velho, que eu não tenho, não tenho tempo pra aprender isso. Ô, velho, pra você aprender... É... Dirigir o caminhão, beleza, já sei. Mas pra você aprender a trabalhar do jeito que tem que se trabalhar ali na cegonha, no mínimo seis meses. Eu não tenho esse tempo. Eu não posso ficar seis meses aprendendo, pagando, né? Porque eu vou cometer erros. E é normal isso acontecer. Principalmente de cara que nunca trabalhou. Mas você acha você vai que pagar, não... você, você vai vacilar ali com certeza, velho. Mas você tem certeza, tipo... Porque assim, aprendizado, todo mundo tem que aprender, né? E... Mas você acha assim, que não vale a pena esse risco que você tá correndo de seis meses pra você poder... Imagino que Cegonha paga mais, ou não? Paga. Ok, quanto, quanto você acha em percentual, comparando baú pro flatbed, quanto, qual que é a diferença aí que você ganha aí uh, tendo flatbed? Eu, sei lá, dá eu... 10%, 20%, 30% mais... Cara, eu não sei te falar porque esse período de, de, que a gente teve agora de, é. de pandemia mudou a história do, 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 
Transporte. O, o do transporte aqui. Eu, eu fiquei sabendo que, flat, que baú tá pagando quase igual a Flatbed agora. Entendi. Isso não era assim quanto, quando eu comecei. Não era. É. Era cerca de, de 40. Eu sei que, que paga mais é, é cegonha. Depois vem Flatbed. Uhum. Depois vem Reefer, que é o geladeira, que, tem, que, é, que é o baúzão, só que refrigerado. Refrigerada. E depois vem o baú. Entendi. Mas com essa pandemia que teve aí... Muita né, coisa mudou. Tá, mudou. Baú, tem, tem baú que paga mais do que flatbed, né? Mas, o, em geral, o, o, o flatbed tem feito um pouquinho a mais, um pouco coisa a mais do que o baú. Entendi, entendi. Isso cara. pela conversa que eu tenho com os camaradas aqui da Flora. É, a galera, baú, né? né? Que, que Entendi. E... É, porque na minha, na minha visão, eu acho assim, se você tem que... É que assim, acho que tudo depende do, do momento que você tá na tua vida também. Porque já que você tem que ficar, um exemplo, tem que ficar 30 dias fora de casa, ponto, trabalhando, um exemplo. Mano, que seja 30 dias numa coisa que pague mais, né, meu? Uhum. Aí, claro, se você tá no momento da vida que você fala o seguinte, mano, eu preciso, não tenho opção, eu preciso fazer acontecer. Então, o que aparecer você vai pegar, como você comentou que no começo você até ofereceu de trabalhar de graça Ofereci, pra ganhar cara. experiência, né? Isso. Então, beleza. Mas chega também o um momento da vida que você, você já olha e você fala assim, meu, eu acho que eu não preciso tá sofrendo tanto que eu tô sofrendo nesse negócio. Talvez eu possa... É o, é, é o que eu penso hoje, a minha visão de, de cegonha. Ah, muita gente, por que você não vai pra cegonha, você vai ganhar mais? Ô, velho, eu vou ganhar mais quanto? Compensa? O risco compensa? Né, eu, eu mudar, não, velho. Eu, eu não quero isso pra mim. Eu não quero, eu, eu não tenho como é, é, ter esses prejuízos. Que eu sei que eu vou, vou cometer vacilo, que eu sei que eu vou passar veneno, porque você passa veneno. É, Mas o bom é que bom. sair de ó, sair do carro pelo vidro, tu já é experiente, brother. Véi, é verdade. Mas... Pensa nisso, porque eu fico vendo uma galera ali, tipo... Eu sei que a zona de conforto é um lugar lindo. Exato. Pena, pena que não nasce nada lá. <risos> é, eu, não tinha, eu não tinha um problema em ir pra, pra, pra Cegonha, por exemplo. Mas, velho, você vê os caras que trabalham na Cegonha aí, cara. Você tá doido, eu quero, vou, vou arrumar dor de cabeça pra quê? Arrumar dor de cabeça. Não, mas é interessante pra mim que eu tô de fora, né... Sou totalmente um espectador aí vendo vocês trabalhando. E pra, na minha cabeça, assim, eu vejo que tem uma galera que já é mais de idade que eles estão tranquilos ali na cegonha. Eu vejo outros Sim. que estão ralando igual um louco. Você é, conversou com o último aí, o Bahia, meu brother. Não, mas ali Bahia, meu irmão. Bahia e você, sem zoeira. Vocês, eu não vejo vocês reclamando de trabalho. Não, mas o Bahia tem uma rota certa, já tem uns clientes, o cliente dele certo. Cara. Não, Ele mas até mesmo, mesmo, por exemplo, você mesmo. Eu não vejo você reclamando de trabalho, cara. Você reclama, reclama. tipo, você brinca ali e tal, isso, aquilo. Mas eu não vejo você reclamando de trabalho, entendeu? Ô, velho, eu nunca, eu nunca fiquei aqui, de, desde que começou essa pandemia, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. Sabe o que é um dia sem trabalhar? Que bom, cara. Nunca fiquei nem um dia sem trabalhar e sempre muito trabalho, velho. O negócio é que eu gosto do, do flatbed, do estilo do, do caminhão, sabe? Eu acho bonito demais o estilo do flatbed, né? o estilo do caminhão. É, aquele, eu imagino aquele eu caminhão gosto... que você pode colocar o que você quiser em cima, né, cara? Você não, você não tem limitação. Não. 
Até um carro, se você quiser colocar, você pode brincar de cegonha ali. Gosta. Aí você para um flatbed, você para um, um pirerbill, um flatbed e para uma cegonha, pirerbill, com uma cegonha atrás. Véi, é ridículo, é feio demais a cegonha. Com é pirerbill? Só... Os dois. Um pirerbill com, a... com um flatbed e um pirerbill com a cegonha. Véi, aquele negócio, aqueles ferros na cabeça ali, a, 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 o cockpit do, cam... do caminhão, a parte de dentro lá. Baixa, é minúscula, né? Minúscula, é. você não tem espaço para dar um peido. Entendi. Né? Aí você, o mesmo caminhão, flatbed, o caminhão já é outro nível. Você olha, eu, eu, eu vou primeiro por, por a beleza. Entendi. Não, é, e eu depois... também. Eu fico, eu fico pensando aqui também, porque. É assim, eu sou um cara de TI, como você sabe. Sempre hum. trabalhei com TI. Mas se eu. Se eu quando eu olho para caminhão. Na minha visão hoje, eu falo o seguinte, meu, já que eu vou ter que estar tá trabalhando, ou seja, eu vou ter que estar tá horas ali, muitas vezes eu vou estar tá mais horas dentro do caminhão e trabalhando na estrada do que com a minha família. Você é eu... igual o Marão, você queria logo um caminhão elétrico, você botava ele para dirigir ali e ia lá para trás para a cama dormir, não é? Não, eu já tô pensando no próximo nível, daqui do computador de casa eu controlo a porra do caminhão, o caminhão vai sozinho, entendeu? Eu não preciso nem entrar no caminhão, velho. Eu controlo tudo por GPS aqui, câmera, tudo, até buzino. Então, sabe o, o simulador de o Truck Simulator? Uhum. É aquele Sei. naipe, eu aqui, ó, e o caminhão tocando aqui, ó, só levando carga. Como. Rapaz, <risos> pode até acontecer de um, chegar uma época dessa aí, mas eu acho que vai demorar um bocadinho. Hein? Não, mas é, mas eu penso muito mais assim, querendo ou não, um pouco de conforto pra você estar. Tá. Não igual o Marião, porque o Marião. Ali... <risos> Ele vai xingar a gente. Mas, tipo, tem um conforto, né, cara? Já que você tem que estar na estrada, um pouco de espaço, isso, aquilo, eu acho que, que vale muito a pena. Não, mas o caminhão do Marão é um vovão, pô. É, não, ele fala do, do Volvo. Eu vi, eu... Só que sabe o que é interessante? Você que já trabalhou de Volvo. Uma galera fala que é o seguinte, o problema do Volvo, que tem hora que parece árvore de Natal, os sensores começam a pitar aquela porra, ele falou, mano, é tanta coisa acendendo que você fica puto. É verdade, é que o vovão é mais melindroso, né, cara? Ele é mais, é mais tecnológico, é muita tecnologia embarcada ali, então é, é, a facilidade de dar problema nos sensores é muito grande. Então, quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo, melhor, mas não corre esse problema, não. Dá problema, sim. Sério. E o, é. quanto foi alguma viagem que você fez e você, tipo, tomou um fumo na viagem, assim, mano, teve que gastar ou deu um problema... XYZ no carro, no caminhão e eu tive que gastar. Quanto foi o máximo que você teve que gastar na estrada? Eu nunca tive um problema assim grande, velho. Graças a Deus. Entendi. Nunca tive. Eu tive problemas pequenos que a, a maioria das vezes eu não... Porque o problema, é o, o fumo que você toma na estrada é você ter que chamar guincho. Né? Quanto que custa tá. um guincho normalmente? Em média, dois conto aí. Depende muito da, pra onde vai levar o caminhão. E isso é cash Mas, ou cartão? É, 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 qualquer forma de pagamento, você tem que pagar. <risos> A bunda inclui ou não? Pois é, só pra você ver. E aí, véio, às vezes que meu caminhão deu problema, eu consegui resolver pra me chegar num truck stop. E resolver. Né? Esse pepino que eu tive, o último agora, da mangueira estourar, cara, essa mangueira que ela quebrou, ela é uma mangueirinha chata, é, 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 normalmente ela estoura, mas 
Isso aí é experiência para mim. Eu já sei qual que é os Hoje eu já sei qual é os pepino do, do Frontline que dá tudo, os, os BOzão. Só abrindo um parênteses aqui. O, o Fredson ele tem um canal no YouTube. Como é que é o nome do canal? Rock and Rock Road. And Road. Rock and Road. E depois eu vou tentar colocar os links, esses troços aí, ó, a hora que eu conseguir colocar na plataforma direitinho. Mas ali você... Eu lembro desse vídeo que você colocou lá e você... O cara que arrumou foi até um brasileiro, não foi? Pois é, velho. Eu consegui chegar no Troc Stop, né? E, e, e eu liguei para um... Fui num, num Troc Stop lá perto e o cara me deu o telefone do americano, né? E o americano foi lá no meu caminhão e falou assim, velho, eu, cons... é, eu não tenho essa peça não, você tem que ir para um dealer. Ele falou para mim. Aí ele falou, peraí que eu vou arrumar, te arrumar o telefone de outro cara. Aí me deu o telefone do Vincent. E, falou, Vincent. E nisso ele, não... já, ele já percebeu que você era brasileiro ou não? Não. Tá. E, e olha só, ele me deu o Vincent. Eu falei, é outro americano que vai me enfiar a faca. E no, na realidade o nome do cara era Vicente. <risos> <risos> Vicente, cabeçudinho ali do... <risos> é, o Vicente, velho, foi lá. Na realidade foi o funcionário dele que foi lá. Uhum. O Luciano foi lá e falou: Não, velho, tranquilo. Essa mangueirinha aí. O americano não fez isso aí pra você porque a mão dele não cabe aí, não. Tá vendo a mangueira lá? Falei: Sei, um caralho pra trocar essa mangueira. Minha mão não entra lá também, não. Pois é, o americano não trocou pra tu. Não foi porque ele não tem a peça, não. Porque a mão dele não cabe lá dentro. Caramba, mano. E aí foi, deu trabalho, cara, trocar. Mas me cobrou 300 conto. Porra. Foi de graça. De Eu graça. imagino que seja, né? Pra, pra uma ele estrada, falou pra assim. mim que a, a, a média de, desse serviço aí que ele cobra pros caras é 750, pra essas empresas grandes, 750, 800. Olha isso, acho que, acho que o, o ser brasileiro ajudou, hein? Agora, com certeza. Não é? Ele falou, mano, isso daí eu não vou passar a mão pra trás, não. Esse cara aí deve ter uma cara meio de louco, melhor <risos> ser justo aqui. Cara, gente boa. Né? Inclusive <risos> o Luciano tá lá no grupo, velho. Sério? É, eu... eu, eu Falei com o Bivardi lá pra botar ele, ele botou. Ah, legal, é bom ter um cara assim, porque quando Porra. os caminhoneiros tá pro, pra, pras bandas dele, né, mano? Só para um zap zap e, aqui. E agora ele tá, ele tá na região que eu mais rodo ali, velho. Nossa. Tá eu na, espero que, que você não encontre ele precisando de serviço, né? Mas pelo menos parar ali, às vezes tomar um café. Pois é, velho. Não, mas eu acho que, que essa é a parte legal aqui, né? Porque o, o pessoal que tá ouvindo aí, que, que não é do grupo alguma coisa... Tem um grupo aqui que é um, a galera do, dos caminhoneiros. Começou com um canal grande que é o do Mivar. E aí depois o pessoal foi criando outros grupos. E tem um ajuda o outro aí. Às vezes sai um rabo lá, mas faz parte. Se não tiver... Grupo de, grupo de WhatsApp que não tem rabo não é grupo de WhatsApp. Pois é. Mas o pessoal se ajuda muito, né? Porque é aquilo, uma mão lava a outra, né? Tá todo mundo no mesmo, no mesmo field trabalhando. Cada um com a sua especialidade. Né? Então, acho que é bom ter esse suporte, assim. Não, então, beleza. Cara, eu nem sei mais o que falar, mano. Acho que é... Ah, uma última pergunta, então, aí. Essa daí o pessoal acho que vai gostar. A pergunta é. é o seguinte. Você, como flatbed, ou seja, não flatbed, mas como caminhoneiro hoje nos Estados Unidos, é, é possível fazer três dígitos no final do ano? Ou seja... No final do ano, você fez mais de 100 mil dólares. É possível Sim, é. ou não? É possível. É possível. É. Pra muita gente aí que acha que, ah, não, mas vou sofrer e tal. Dinheiro vem. E, vou, ó, eu sou da área de TI. 
hoje em dia. Velho, você pro... sabe que a maioria dos caras que vêm pra cá como investidor, sabe quanto que é pra ser um investidor aqui? Meio. Era, né? Porque teve uma mudança aí nas leis, depois dessa pandemia, mas antes, até cinco O que eu sabia atrás, era, era um era, meio era, milhãozinho. Era, é, a grande maioria dos investidores que tem aqui é caminhoneiro. Os caras compram o caminhão, bota um funcionário para rodar e consegue o visto e vem para cá. Né? E aí o que acontece? Esse caminhão gira aí mais... Eu não sei, eu não sei quanto que é que tem que o investimento que o cara tem que girar por, por ano uhum. para poder manter o visto dele. Mas é, é, se mantém o visto do cara. Né? Entendi. Porque os caras vêm muito de investidor para cá Desse, dessa forma, compra um caminhão, investe uma grana no caminhão, caminhão, põe um funcionário aqui pra rodar e... Ó, fica a dica, o pessoal aí quiser investir aí, ó. Só, é, só tem que encontrar um caminhoneiro cara, bom. Agora. É. É difícil. <risos> e de que região que você é do Brasil, Fred? Sou baiano. Baiano. Mas falaram que baiano não gosta de trabalhar. Rápido. <risos> Rapaz, só se for o baiano, da onde? Porque eu, eu trabalho desde moleque, velho. Rodrigo, eu falou meu mesma pai coisa. Acorda, eu lembro que meu pai acordava às 5 horas da manhã pra, pra pegar feira, né? Era camelô. Uhum. Sabe o que é camelô? Sei, pô. Sou de São Paulo, pô. tio. Pois é, parceiro. Camelô, 5 horas da manhã. E eu lembro dele. Até hoje meu pai trabalha. E como é que os caras falam? Ah, não sei, os caras de Salvador ali, né, cara? Acho que deve ser... Não sei. Ah, eu é, aquela, é, lema, é, é lenda, né, velho? Aquela coisa que fica... Pois é, eu morei, eu morei 13 anos em São Paulo também. Você sabe que os paulistas têm uma fama do caramba, né? Tô, pra, não, você não pode fazer negócio com paulista. <risos> não, depende. Não é todos, não. Não, não uma é que eles têm que pedir autorização da mulher primeiro, <risos> se ele for casado. Eu te falo que eu, ó, eu tenho um filho de 21 em São Paulo, bicho. Meu, meu filho é paulista. É. Eu conheço a raça dali. Eu morei na freguesia do Ó, cidadão. 13 anos. Maior, a, maior parte meus a... é, a maior parte dos meus amigos é paulista, velho. Então. Não, mas é, paulista. tem, tem uns ali Lera que. É paulista, é... paulista interior, paulistano. É paulistano, paulistano. Não, mas tem uma. Ali é. É que São Paulo tem de tudo, né, cara? É uma puta de uma mistura lascada do Brasil. Eu não falo inteiro. de baiano, porque eu tenho muitas de paulista. Não, mas meu avô, meus avós são baianos, cara. Eu não sei da onde é, ali, da Bahia ali. Eu sei porque os caras quando falam assim, bicho, você escolhe a mano baiana, a gente fala, começa a falar os podres deles. Eu falo, não, mas meu avô, eu tô, eu tô... <risos> meu avô, é, meu avô também é Não, baiana. mas meus avós são, os pais da minha mãe. Tipo, minha mãe, ela é como, ah, já nasceu em São Paulo, mas o minha, meus tios mais velhos nasceram na Bahia. Então era tipo baiano mesmo, avô, e trabalhador, viu? Minha mãe sempre, sempre falou isso, tipo, meus avós, a minha avó também. Meu avô já faleceu, mas minha avózinha tá, tá lá, doentinha, mas firme e forte. Minha mãe fala, seus avós trabalharam, viu? Pensa. Pois é, esta dá. Mas legal, cara. E quando foi a última vez que você foi pro Brasil? Rapaz, eu não fui ainda de quando eu cheguei aqui. Mentira, anos. mano. Não fui. Um Pou... dos meus documentos demorou a sair. Tá, e depois começou a trabalhar. Depois comecei a trabalhar de caminhoneiro, meu amigo. Aí você tempo. faz o cálculo. Olha só, pessoal, como dá dinheiro. O ca... Vai, uma semaninha no Brasil, você já começa a calcular. Peraí, se eu vou pro Brasil, tudo bem, eu tenho dinheiro pra ir. Mas uma semana fora dá tão, 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 tão. Puta, é muito dinheiro que eu vou perder. <risos> não é não, velho. É de 
lascar, bicho. Não sei. Pô, véio, e, e, o sistema daqui, ele é, é, ele é muito perfeito. Mas se, vo, se você parar aqui, o sistema te mata. É verdade. Eu também acho. Também acho. Porque tem muita gente que... O, pelo menos o que eu vejo da visão da, da, dos meus amigos, da galera do Brasil, é que eles acham que... Primeiro, aqui a gente tá cagando dinheiro. Né? E, é. e aqui tudo funciona certinho, tipo, mano, ah, não, lá você ganha muito, tal. Eu falo, mano, mas também aqui, se você não entra num ritmo, mano, e americano, por isso que eu entendo. Ah, como que é o Ô, almoço véio. de americano? Véio, não para pra almoçar, tio. Você vai na, na garagem, você viu os americanos lá, cara. Eles vão ter filhos só depois de velho já, velho. Já, repara pra você ver. É, trabalha a vida inteira e depois, quando eles já estão velhos, é que eles vão ter filhos, cara. É, eu vejo muito isso também, cara. Não, não gosto dessa ideia deles, mas eu, também eu não entendo. Gosto, não, mas, mas eu entendo. Mas é o sistema daqui, bicho. É, é aquela história. Eles aprenderam assim, né? Eles não aprenderam de outro jeito. Mas também quando a americana, tipo, conhece o brasileiro, aí já, já muda a cabeça. É, aí já é outra. É. é que a tua esposa é brasileira, né? Minha esposa é brasileira. É, então. Aí é... Mas é, é bem diferente, assim, culturalmente tudo. Mas faz parte, cara. Eu acho que é puta de um aprendizado aqui. E a, ah, eu, eu lembrei que eu ia te perguntar antes, cara. Quando você começou lá que você tava com o fedido do Sul? É. Eu não sei, Mano, não, não sei de que estado que ele era. Não, eu sei que era do Sul. Tá, ele era do, do Sul do Brasil. Do Sul do Brasil. É. Ele... Você tava aprendendo. E quando tu pegou a primeira nevada, tipo, dirigindo na neve... Foi brabo, bruto. <risos> foi bruto porque ele tava dormindo. Uhum. E aí... Começou a nevar. Gelou, começou, não, já, já tinha nevado o asfalto gelado. Que criou aquela capa de... Eu, tava, eu lembro que eu tava na, saindo da Califórnia. Eu não lembro se era pela 40, se era pela 80. E aí eu sei que uma, eu parei. eu Descendo uma, 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 uma descida, uma ladeira. Morra abaixo. Uhum. Devagar. Porque eu... Com, com, trancando tudo, eu, pis, eu precisei pisar no freio e aí eu vi o baúzão saindo de lado. Ixi! Mano, eu... eu Maria, e aí, eu solta o freio e deixa aí? Santa Maria, Mãe de Deus, me acorda, me acorda, me acorda, me acorda, eu nunca vi isso, pelo amor de Deus e... Deu certo. É, não sei o que aconteceu, não. Eu sei que eu consegui estabilizar e parar o caminhão e falar, velho, leva o caminhão, porque agora não dá mais pra me levar, não. E ele já manjava, já? Não, não sei se ele, ele, ele era, já trabalhou com o caminhão, mas eu não via, eu, eu, mais, eu sentia mais confiança em mim, uhum. né? mas eu nunca tinha passado por aquilo. E hoje com o, com o flatbed? Mesma coisa, só que hoje com o tempo vai passando, uhum. né? você vai criando experiência, então você, você vai desenvolvendo a, a, a visão, porque hoje se estiver muito feio, eu paro. E quando eu comecei, eu não sabia a hora de parar. Hum. Não sabia porque... Não era porque eu ah, vou continuar trabalhando cego para trabalhar. Não, é porque eu não sabia. Não, agora tem que parar. Não, agora eu sei. Começou a nevar demais, opa. À noite, de dia ainda vai. Né? Mas à noite, meu amigo, começou a nevar demais, para porque... Não tem jeito não, velho. É, não tem, não tem motorista experiente que segura, não. Você mais vê caminhão tombado na estrada, velho. Ó, oh, vou te falar. Esse motorista experiente. Quando eu morava em Chicago e tava vindo aqui pra onde eu moro aqui hoje, né, em Michigan, eu... Teve dias, cara. Teve vezes de, tipo, nevando e tal, essa época do ano, assim, janeiro, fevereiro. Cara, eu vinha... Só que, assim, 
piloto, né, velho? Sou piloto. Mas eu aqui, ó, sabia o que eu tava fazendo, mas que eu via de caminhão tombado, cara. Putz! Não, é, 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 Porque é o caminhão demais, tomba, cara. o carro ele desliza pra fora, né, mano? É. Foda. Não, é, é mas é, de, é muito caminhão tombado que você vê, cara. Você já teve que parar pra ajudar alguém, alguma coisa assim ou não? Eu já tive que parar e ficar preso dois dias na 80 ali em Idaho. Uhum, em Idaho. Porque trancou, trancou, a, fechou, a polícia fechou. A gente uhum. teve que sair da pista. E já vi isso acontecendo dias, aqui também. Dois dias em Idaho. Mas por falta de inexperiência, é, inexperiência também, no começo. Caramba. Porque hoje, hoje, quando eu pego uma carga, eu olho o mapa para onde eu vou. Então, eu evito, eu, eu evito lugar frio e lugar que tá nevando. Né? Uhum. Eu sei, eu tenho aplicativo que te mostra onde tá nevando. Né, hoje em dia a tecnologia ajuda, né, cara? É, então, eu vou por baixo, né? Por, por exemplo, pelo sul aqui. Tá. Eu sei que por aqui é sossego. Aí quando eu tiver que enfrentar, eu vou subindo aí devagar. Não, Hoje é. eu ando 300 milhas a mais. Pra não correr pra risco. Pra não pegar, correr risco. Entendi. Antigamente não, eu colocava o endereço no GPS. Você ia na reta, fazer aquela reta o menor tempo possível. Não sabia pra onde ia, não conhecia nada. Não, mas é. eu acho que isso ajuda, cara. A tecnologia e os amigos, né? Porque eu vejo a galera sempre... Passando lá, fazendo um report, falou, ó, tipo, a 85, tal altura, tá ferrado. Ali aconteceu aquilo, ali aconteceu tal. Isso ajuda muito, cara, muito. Não, muito. a partir de agora, cara, o que puder evitar daí onde você mora, pode evitar que é só alegria. <risos> mano, se pegar a carga aqui, cola aqui, mano. Cola aqui, a gente faz o um churrascão aqui no frio, mano. Aqui é bom demais, cara. Eu gosto, eu gosto do frio, mas vou te dizer que cam caminhão é foda, mano. Caminhão, assim, você tem que... Porque envolve um monte de coisa, né? Primeiro, você já, é, você já é grande, né? Você já é aquele grandãozão na estrada. Segundo, com, com esse tempo, cara, não freia, mano. Pe não quando freia tá muito não, pesado, já é difícil, o cara tem que ser experiente ali. Agora, quando acontece uma merda, você tá louco, mano, você tá louco. Teve... Não, a... As merdas é tudo gigantesca, cara. Não acontece merda pequena, não. É só merda cabulosa. Eu fico vendo. Imagina, velho. Deus me livre. Nem gosto nem de falar dessas coisas, mas é... O que teve uma vez, quando eu tava vindo aqui pra Michigan, e teve um, uma nevasca muito grande, e era pra mim ter vindo à noite. Eu falei, quer saber? Eu vou dormir, vou de manhã cedo e tal. A melhor coisa que você faz, velho. Quando eu saí de manhã, a gente, eu tive que gastar uma hora a mais, porque a rodovia... Teve um, um... Foi engarrafamento, cara. E tem os vídeos na internet. De carro, sabe? O carro, quando tá vindo, quando... Por causa da neve, quando ele vê, ele já tá muito em cima. Mete o pé no freio, o carro não para. Não aí só ia encaixando um no outro. Tlec, no tlec, outro. tlec, tlec, tlec. E aí fecharam Isso. a rodovia por horas, tá? Eu tive que fazer um desvio bem grande pra mim conseguir chegar aqui na cidade. Mas é, é as partes, né? É, faz parte na, na área de transporte aí. Pra ser caminhoneiro, você, nos Estados Unidos, você vai ter que lidar com isso, a não ser que você só fique localzinho lá pro sul, né? Aqui na Flórida. Aí na Flórida, mas tem, tem o calor também, né? Que o calor ah. é brabo. É nada, calor brabo é Arizona. Então... Arizona <risos> é de cozinhar o juízo do peão, cidadão. Pensa. Aqui é calor também, mas não nem se compara a Texas e Arizona. Califórnia também é brabo, é bruto. Não, imagina, imagina. Pô, mas demorou então, cara. Valeu aí pelo bate-papo. Deu uma hora e vinte aqui de conversa aqui. Mas é isso aí, mano. Boa sorte aí com o caminhão. A gente vai é se nice. falando porque eu 
Tô, tô com os pensamentos aí, vamos ver se vai dar certo ou não. Essas loucuras Demor... de caminhão pra, pra testar, né? Demorou. Você vai desligar o telefone? Como é que é? A gente vai falar um pouquinho depois dessa gravação aí? É, peraí, só fazer aqui um segundo. <risos> 